0: Ön a stíl, kertértők, az otthon kertészkedők műsorát hallja. Állandó szakértői Beck Marian, kertészmérnök, a stíl kertápolási szakértője, és Bodor László, az András Stíl Kft. műszaki marketing menedzsere, a stíl gépek szakértője. A műsor házigazdája, Megmenemi Márk, kertészeti vlogger. Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a stíl kertértők, és hát mindjárt itt a karácsony, de most nem a karácsonyról fogunk beszélni, hanem a karácsonyi álmokról fogunk beszélni, mert szerintem minden kertészet iránt rajongó számára nagy álom az, hogy egyszer legyen egy saját üvegháza, úgyhogy azt gondoltuk, hogy így karácsony előttre egy kicsit álmodozunk mi is az üvegházakról, illetve beszélgetünk egyáltalán arról, hogy, hogy mennyire álom ez, mennyire lehet realitássá tenni, mi kell ahhoz, hogy az ember egy üveg üvegházat felépítsen, és ha már van üvegháza, akkor az pedig mivel jár, mit lehet benne csinálni, és mit nem lehet benne csinálni. Úgyhogy ezekről a dolgokról fogunk beszélgetni. Én, én bevallom, hogy már évek óta tervezgetem, hogy, hogy lesz egy nem üvegház, hanem egy téli kertszerűséget szeretnék a, a, a terasszunkra, az erkéjünkre építeni, e, és, és ez az lenne így a, a téli kert is, a szobanövényeimnek meg egy kicsit lehetne, akkor ott mindenféle palánta előne Tudom, hogy hogy vagytok ezen átok mi az álom, illetve van nektek már most üvegházatok?
1: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat. Hát nekem a szüleimnél van egy kis üvegház, ami egyébként a ház oldalában van, és, és két dologra szolgál, egyrészt itt szoktuk elvetni a vetőmagokat, tehát egy ilyen kis palánta nevelő, másrészt pedig a mediterrán növényeket. És, a, és nyáron a szobanövényeket szoktuk itt tartani. Viszont nálunk nincsen, de nagyon-nagyon szeretnék egyet, úgyhogy nagyon vártam én is ezt az adást, hogy boncolgassuk egy kicsit a témát, és, és belemenjünk abba, hogy milyen áron, hogy lehet elkészíteni, milyen mobilházak vannak, úgyhogy, úgyhogy mondja el a is, és utána vágjunk bele.
2: Sziasztok! Én is köszöntöm a hallgatókat. Hát én azt mondom, hogy nekünk egy olyan húsz éve volt, ez egy... Veranda volt beépítve, ilyen szedett-medett ablaküvegekből. A üvegház hatást nagyjából el tudtuk érni, de sajnos hát se kívülről, se belülről nem volt túl dekoratív, úgyhogy ez lebontásra került. És hát az én telkem mérete miatt, ami elég kicsike, nem annyira megvalósítható, de hát ha nem is üvegház, de egy ilyen kis fólia, sátor, fóliaházon, én is gondolkodom, hogy a közeljövőben esetleg csak a palánták neveléséhez bevetek valami hasonló megoldást.
0: Hogy... Igen, mert ö, hogy, hogy hogy ez nagyon sokféle szintje van azért az üvegháznak. Nyilván álmaink van olyan üvegházakat, képzelünk el, amiket ezekben a gyönyörű angol kastélykertekben lehet látni, legalább, hogy ezt gondolom, amik ilyen kicsit ilyen viktoriánus hangulatú, ilyen csodálatos üvegházak, de azért ennél jóval egyszerűbben is meg lehet ezt csinálni, hogy a Laci is ugye lehet ezt mindenféle megmaradt dologból is, illetve hát a, ugye a fólia hátor a is voltak éppen olyasmi, bár azért nem teljesen teljes valamit szerettél volna mondani, és azt nem a szabadba lágtam.
1: Ö, nem, én a tiédben annyi, hogy ahogy mondta Laci ezt, hogy különböző kis ablakokból volt összetákolva, totál jött az a kép, hogy gyerekkoromban egy, egy kertben nőttem fel, a, a nagyszüleim is ugyanebben a, a kertben volt nekik is a házuk, és, és nagypapámnak volt egy pont, ilyen kicsi kis kazettás ablakok, egy része fóliából volt, és, és a mai napig megvan ez az élmény, ahogy, ahogy még hideg van tavasszal, de már de már nőnek ott a palánták, később nyáron együtt szedjük ott, amikor ilyen jó párás az idő, a, az uborkákat, a paradicsomot, úgyhogy ö, én is nagyon szeretnék egyet, most pont emiatt is, hogy, hogy ez az élmény az meglegyen a gyerekeknek is, mert, mert olyan jó belépni és egy egészen, egészen más kis mikroklimát, egy egész más kis növény, növénytársulást tudsz ott nevelgetni egész évben, mint hogyha szabad földön tennéd ugyanezt.
0: Ilyen egészen elképesztő hangulatuk van, tehát az ember kint is van, meg bent is van, egy ilyen hibrid hangulata van az egésznek, de beszélgessünk egy kicsit arról, hogy akkor mondjuk miből lehet, meg mennyiből lehet megcsinálni egy üvegházat, nyilván lehet készen venni, most már így, nem tudom, néztétek-e, hogy mondjuk mi, mi az a belépő ára, miért mondjuk egy házat meg lehet venni?
1: Én utána néztem, illetve hát nekünk egyébként van olyan ö, kicsi fóliasátrunk, ami gyakorlatilag egy fémváz, és ezt tavasszal szoktuk ö, kitenni szabadföldön, ö, tehát kitesszük mondjuk a szabadföldre cserében a, a kicsi palántákat, ezt a vázat rátesszük, ennek vannak nyitható ilyen kis csatos ablakai, tehát napközben ezeket ki nyitni, hogy át tudjon jól szellőzni, a szél átjárja, a hőmérséklet megfelelő legyen benne, és ez például egy, egy pár ezer forintos dolog. Maga is el tudja készíteni az ember, de lehet már tényleg nagyobb áruházakban, kertészetekben kapni ilyen nagyon picikek kis mobil házakat, illetve egyébként ez például arra is jó, hogyha valakinek magas ágyása van, emelt ágyása van, akkor ezt a keretet rá tudja helyezni, és így ki tudja tolni, egyrészt ősszel is a, a zöldségtermesztést, illetve tavasszal egy kicsit korábbra tudja hozni, de egyébként nagyobb ilyen 3-4-5-6 négyzetméteres mobil üvegházakat már, már 100 ezer forint alatt tudunk venni, ezek általában polikarbonátból vannak, és, és egy erős fényvázzal vannak körberakva. Jó nagy ajtó van rajtuk, vannak rajta nyílások ami ugye azért nagyon fontos, hogy hogy akár mondjuk am- am- amikor melegebb van nyáron, akkor ezeket ki tudjuk nyitni, akár hogyha azt érezzük, hogy túl nagy a páratartalom, akkor megint csak át tudjuk szellőztetni. Úgyhogy, úgyhogy akár százer forint alatt el tudunk indulni egy kisebb házzal, én úgy gondolom. Ha valaki nagyobbat akarna, az, az nyilván egy nagyobb, ö, nagyobb költség, de, de akár, mint amit Laci is mondott, magunk is el tudjuk készíteni. Szerintem szépeket is ö, lehet így készíteni, hogy, hogy használt ablakokat, hogyha fel, fel, ö, újra, újra hasznosítunk, lecsiszoljuk, mondjuk, és, ö, és ugyanolyan színűre lefestjük, és ezekből ö, rakjuk össze, akkor igazából ö, egyrészt egy, egy, egy sokkal nagyobb alkotási mű lesz a vége, és... Ö, és valószínűleg költséghatékonyabb is.
0: Igen, és akkor ráadásul ezeket a téli, téli hónapokat, amíg nem lehet a kertben mit csinálni, az ember egy ilyen kis barkácsolással ö, el tudja tölteni. Én nagyon-nagyon szemezgettem egy olyan rendszerrel, amit így a neten lehet megrendelni, ilyen 3D nyomtatott elemekből áll, amivel ilyen, ilyen domot, egy ilyen, ilyen félgömböt lehet építeni, és igazából amit tárolnak, azok csak a csatlakozó elemek, egy ilyen hármas ilyen csatlakozó elem, és akkor ehhez kell hozzá erősíteni ö, fa lé és akkor ezeket ilyen, ilyen, ilyen háromszögek, ilyen, ilyen háromszög alakú elemek alakulnak ki, amiket aztán vagy külön-külön, vagy egészbe be lehet fóliázni, és nagyon jó, nagyon jó pofa dolgokat lehet belőle építeni. Valószínűleg egy kicsit macerás, amíg az ember megcsinálja, viszont utána egy ilyen nagyon érdekes, mert legalább egy ilyen különleges forma is lesz belőle, ami, ami így tényleg kifejezetten dekoratívan mutat a kertben. Úgyhogy én, én ezzel szemezgetek, de, de talán majd jövőre. Még egy pici beszélünk arról, amit ami te is említettél, Marina, ami szerintem egy fontos kérdés, hogy, hogy, hogy azért túl azon hogy csodálatos dolog a, a, az üvegház, azért vannak dolgok, amikre figyelni kell, például az, hogy ez nagyon erősen túl tud melegedni, illetve azért ott az egy nagyon dunctolt közeg alakul ki, ami azért nagyon tud kedvezni egy csomóféle kártevőnek, úgyhogy úgy, hogy azért ezekre, ezekre ügyelni kell, és ezzel kalkulálni kell, hogy akkor azért így permetezni azért bizony valószínűleg viszonylag gyakran kell. Tehát nehezebb azért biokörülmények között ott nevelni dolgokat. És, és Lacihoz fordulok, hogy, hogy segítsen, hogy mondjuk akkor, hogyha permetezni kell, akkor te mondjuk milyen eszközt tudnál ajánlani ehhez?
2: Hát semmiképpen nem benzimotoros, a belső motoros permetezőgépet, hiszen a füstgázképződés, képződése, káros kibocsátás ez esetben nem a legkedvezőbb, hanem Övegház méretétől függően ezzel a kéziműködtetésű, akár egy ilyen oldalra ö, akasztható, vagy pedig egy háti ö, pumpás permetezőt tudnék javasolni. Ugye ez egészen mondjuk a mi palettánkon 1,6 litertől 18 literes tartalomig terjed, tehát itt behatárolja magának az üvegháznak a méretem, melyiket érdemes megvásárolni. Illetve hát lehet ezekhez különböző szórófejeket, illetve ilyen ernyőket is kapni, amivel egészen ö, specifikusan, szeparáltan tudjuk a különböző növényeket permetezni, hisz ö, valószínűleg de elég, közel vannak egymá- tehát elég közel vannak egymáshoz a növények, és valószínűleg, ö, ami az egyik növénynek ö, hasznos, és jó, az a mellette levőnek lehet, hogy éppen ellenkezőleg az ami káros, és, és nem Tehát nem tesz rá jó hatást, ezért ilyen kis ernyőkkel egészen pontszerűen lehet a a vegyszereket kiúttatni, ami védi a, a mellette levő növényeket is.
0: Hát ez nagyon hasznos, igen, hogyha, hogy, mert az ember elsőre úgy gondolkodik ebben, hogy hát permetező-permetező, de igen, ezek a különböző kis fejek, és tudom, hogy nálatok igen, egész, egész komoly repertoár van, különböző színnel ellátva, amik, amik különböző féleképpen porlasztják a, a, a permetet, és igen, ebben az esetben nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy igen, az nem biztos, hogy egységesen kell az egész környezetet permetezni.
1: Tényleg, tényleg nagyon jó ez, hogy így szelektálni lehet permetezéskor, hogy ugye minél kisebb egy, egy melegház, egy üvegház, annál nehezebb kialakítani ott a megfelelő ö, klímát, páratartalmat. Ö, amit én ajánlok, hogy mindig legyenek kirakva sárga lapok. Ez a sárga ragacsos lap, ezt szinte minden barkács barkácsáruházban, kertészetben be lehet szerezni. Ez, ö, ez ugye vonza a, a kártevőket, mert hogy ezek közül a kártevők közül a szívogatás közben nagyon sok ö, vírus, baktérium tud bejutni a növényekbe, és ezek végzik egyébként sok esetben a fertőzéseket, úgyhogy az egyik tippem az ez, a másik, másik az, amiről már előző adásokban beszéltünk, és talán te is pont már egy-két adás előtt mondtad, hogy fokhagymát szoktád dugdosni a veteményesbe, és, és hogyha megpróbálunk ugye olyan növényeket be, becsempészni az üvegházba is, amik, amik távol tartják a kórokozókat, kártevőket, akkor az is egy, egy plusz dolog lehet, és, és ami még egy természetes módszer, hogy csalánnak a leveléből teát készítünk, és ezzel akár hetente lepermetezzük a növényeket. Ez inkább ilyen kondíció növelésnek, megelőzésnek szoktam ajánlani, mert hogy, mert hogy ennek is van egy olyan plusz hatása, hogy egy kicsit erős, erősödik tőle a növény, plusz távol is tartja a nem kívánatos kártevőket.
0: Azt szerintem még fontos tisztáznunk, ugye, hogy mi, mi, mi csoda. Tehát, hogy van, ugye, van üvegház, van melegház, van, van téli kert, van meleg ágy, ezek hasonló elven működő ugye, üvegház hatás kreáló építmények, de azért sok mindenben tudnak, tudnak különbözni. Ugye, amit én említettem, amit én, én nagyon szeretnék a, a, a házhoz, ugye, az, egy, az egy téli kert jellegű, valami, aminek megvan Nyilván az az előnye, hogy, hogy a házhoz csatlakozik, tehát egyrészt a ház hőét is be lehet oda vezetni, illetve ha melegszik, akkor az visszafelé, visszafelé a házba, de, de például meleg ágyásokat is készíthetünk. Nem tudom, Marian, neked van-e tapasztalatod meleg ágyépítés terén?
1: Nagyon szeretem a magas ágyást, emelt ágyást, ugye erről már volt is korábban adásunk, számtalan előnye van, akár az is, hogy nem kell állandóan, hajolgatnunk, és bár ezt az üvegházakban is meg tudjuk tenni, hogy nem a a talajon termesztünk, hanem hanem egy magasabb ágyást készítünk, és ebben, ebben termesztjük a növényeket, de egyébként, hogyha van kint egy emelt ágyásunk, akkor gyakorlatilag Hogyha teszünk a tetejére ősszel egy üveg, egy plexi, vagy egy, vagy egy PVC lapot, ezt, ezt akár magunk is el tudjuk készíteni, de még az is jó, hogy egy fém vagy egy fakeretre fóliát feszítünk ki, akkor, akkor gyakorlatilag a magas ágyásunkból lesz egy, egy meleg ágyásunk, és így már ősztől tavaszig sem kell lemondani erről a kis növénytermesztő közegről, mert hogy ki tudjuk nagyon jól húzni, az egész évet gyakorlatilag az egész évben gyakorlatilag tudunk benne növényeket termeszteni. Télen, télen rengetegféle zöldség van, amit egyébként itt egy ilyen letakart emelt ágyásban meg tudunk termeszteni. Akár csak ezekre a jó kis télálló salátafélékre gondolunk, téli porcsin, leveleskel, a spenótra, az említett fokhagymára, de mondjuk a borsmustár is ilyen. Úgyhogy Úgyhogy, akinek emeltágyása van, annak érdemes erre odafigyelnie, hogy ősszel legyen a, a takarás, mert akkor télen is, mint ahogy már említetted az angol kerteket, ezekben az angol kertészkedős sorozatokban lehet látni, hogy, hogy a legnagyobb hidegbe is mennek ki a kertbe, és gyönyörű nagylevelű salátaféléket, káposztaféléket visznek be a konyhára, ezt, ezt mi is ö, nyugodtan ö, megcsinálhatjuk itthon.
0: És még azt se lehet mondani, hogy oké, okay. Ott sokkal enyhébbek a telek, mert enyhébbek a telek, de én láttam olyan videót, ahol konkrétan valahol Kanadában, ahol tényleg így a jégcsapok lógtak, és, és 20 centi hó volt, hogy annyi, hogy egy, egy dupla ö, fólia ö, takarást csinált, hogy a keretnek a, a, a tetején és az alján is van fólia, ugye a kettő között van egy, egy levegőréteg, ami, ami elég jól szigetel, és, és ezzel ez egy ilyen leha, föllehajtható tető volt, és, és gyönyörű szépen meg tudta ö, ö, termeszteni azokat a növényeket, amiket te is említette, Marian, tehát, hogy ez, ez, ez tényleg, tényleg jól tud működni. Ha meg ráadásul az ember egy kicsit alápakol egy kis féligéletkomposztot, vagy istálótrágyát még inkább, ami ugye bomlik, és a bomlás közben hőt termel, ez konkrétan tudja fűteni alulról a, a magas és ezzel nyilván még, még jobb eséllyel tudunk nekiállni. Tényleg egy-két fokról van egyébként szó, tehát, hogy itt az van, hogy akkor most akkor nulla fok van alatta, vagy mondjuk kettő fok, vagy három fok, és ez, ezeken múlik, hogy ezek a növények növekednek, vagy, vagy elhalnak, szóval lehet, lehet, lehet ügyeskedni. Meg barkácsolgatni is, úgyhogy ehhez is kérünk szépen laci valami tippet, hogyha valaki mondjuk barkácsolni akar magának egy, egy keretet a magaságyására, vagy esetleg az üvegházába akar mondjuk egy polcrendszert csinálni, akkor mondjuk milyen, milyen eszközt célszerű beszereznie.
2: Hát igen, valljuk be őszintén, ez elég gyakran előfordul, mert általában, hogy ö, mikor üvegház ö, szerűséget építünk, akkor általában szeretnénk berendezni, és nagyjából az szokat lenni, hogy először meghatározzuk, mekkora legyen, kiválasztjuk a megfelelő méretet, megcsináljuk az ilyen méretű kis üvegházunkat, utána pedig, mikor elkezdjük berendezni, azzal szembesülünk, hogy csak olyan méretű, ö, akár magaságyas akár magaságyásokat, akár pedig olyan ponclenszert nem találunk, ami pont jó bele, mert vagy hosszabb, vagy rövidebb, túl sok hely marad, nem fér bele. Tehát ilyenkor szokott előfordulni ez, hogy ezeket a polcokat, illetve a kereteket mi magunk készítjük el. Hát erre mindenképpen valami egyszerűbb kis fűrészt javaslók, Leginkább, mivel ezt beltérben szoktuk általában méretre szabni, hogy minél pontosabb legyen, az akkumulátoros gépek közül érdemes válogatni, itt is akár az egész kis GTL 26-ossal, ami a maga 16-20 centis vágás hosszúságával tökéletesen alkalmas kisebb gerendák, 5 5 ös gerendák, vagy akár léceknek a darabolására.
0: A, a sláger, az örökzöld zöld sláger, ezt ez most már tényleg így mindenkinek van, be kell van. egyet szerezni, mert annyi mindenre jó. Van egy-két kérdésünk is, ami ami ehhez a témához, illetve nem csak ehhez a témához kapcsolódik. Valaki arra kíváncsi, hogy hogy mit lehet megtermeszteni, hogy például mondjuk ő nagyon szeretne télen paradicsomot születelni, hogy akkor tud-e mondjuk egy üvegházban ő paradicsomot termeszteni. Hát Marian, átadom neked erre a válasz lehetőséget. Köszi,
1: köszi. Hát, hogyha fűti a melegházat, márpedig, hogyha például olyan csatolt üvegházról beszélünk, amit te is szeretnél, hogy akár egyébként például a szüleimnél a nappaliból nyílt ez a kis üvegház, és és amikor melegebb volt bent, akkor mindig kinyitották az ajtót, és és ugye oda bement az üvegházba, vagy hát kiment az üvegházba a meleg, tehát, hogyha valaki olyan hőmérsékletet tud biztosítani, ami a paradicsom számára ideális, akkor, akkor természetesen ugye egész évben kapunk paradicsomot, akár magyar paradicsomot is, amit itthon üvegházakban termesztenek. Úgyhogy, hogyha van erre megfelelő kerete, is, és, és tudja fűteni, illetve megfelelő páratartalmat tud biztosítani, akkor, akkor mindenféleképpen tud. De azért, azért én télen inkább, az említett káposztaféléket, salátaféléket ajánlom, de akár egy spenótot, egy, egy sóskát, hagymákat, lilahagyma, vöröshagyma, hagyma, fokhagyma mellett. A saláták között azért tényleg sokfélét találunk, egy rukkola, egy madár, egy saláta, az, az egy nagyon finom, jó kis vitaminforrás télen, de, de ugyanígy mondjuk a petrezselyem és az ellen is, is megtermeszthető a tél folyamán.
0: Ilyen szóval azért a paradicsom egy... egy, egy... Nagyon nagy melegigényű növény, és akkor azért komoly rizikót vállal valaki, mert lehet, hogy akkor csak mondjuk nem tudom, egy este ö, elfelejti fölfűteni, és van egy nagyobb hideg, akkor annak a paradicsomnak annyi. Tehát azért az csak egy nagyon-nagyon elszánt és nagyon komoly felszereltséggel bíró embereknek javasolná, hogy próbálkozzanak a paradicsom termesztéssel télen. Ö, hanem inkább igen, ezek az egyszerűbb és azért némi, némi hideget, tűrő növényekkel sokkal, sokkal nagyobb szerencsével fog eljárni. Egy, egy, egy kérdés Lacihoz, ami, ami nem az üvegházakhoz kötődik, hanem, hanem a, a tűzifához, amivel már foglalkoztunk ö, ö, korábban. De az a kérdése valakinek, hogy azt mondja, hogy nagyon sok ö, hulladékfája van a kertben, különböző típusú fanyagok és hogy ezeket elhasználhatja ö, a cserépkályhájában.
2: Hát igen, fából igen sokféle fordul elő egy kertben, és különböző állapotban szoktak ezek előfordulni. Természetesen van olyan, ami hasznosítható, fűtésre van, ami nem. Tehát, hogyha esetleg valami több éve, 5-6 éve ott hagyott ágdarabra gondolunk, ami már félig elrohat, gombás, szí- szivacs, szinte ilyen szivacsos állagú, azt semmiképpen nem javasoljuk már tüzelőanyag felhasználására. az akár komposztba még várunk egy kicsit vele, akár egy-két évet, az teljesen lebomlik, és erre alkalmas. Tehát először érdemes végválogatni azokat a fanyagokat, amit látjuk, hogy, hogy ugyan száraz, vagy ha nem is száraz, de egészséges, mert azt még, ha még nedves is, azt tovább tudjuk a későbbiekben szállítani. Ezeket érdemes összegyűjteni, fölvágni őket már az elején a kellő méretre, és hogyha a... Átmérője megengedi, illetve hogyha vastagabbak, akkor érdemes fölhasogatni is, hogy már a, a tüzelésre szánt méretet kapjuk, hiszen minél kisebb, annál egyszerűbben fog száradni. És ezeket az anyagokat ö, érdemes betárolni egy teljesen ö, fedett helyre. A fedett az azt jelenti, hogy eső ne érje, de lehetőleg ö, legalább két oldalról tudjon szellőzni, tehát levegő át tudja járni, ezzel is tudjuk segíteni és gyorsítani a száradást. És ha nedvesebb volt az anyagunk, akkor azért egy-két-három évet kell várnunk vele, de hogyha szárazabb, akkor akár egy év múlva a következő évben is ezt tüzelőként tudjuk hasznosítani.
0: Nagyon szépen köszönjük. Még egy kérdésünk van Marikától, Kiskunfélegyházáról, hogy kell-e öntözni a növényeket a kertben télen? És egyébként ez egy hülye kérdésnek tűnhet, de egyáltalán nem az, igaz, Marian?
1: Így van, ez, ez, ez abszolút aktuális, én is el szoktam mondani, hogyha, hogyha kérdezik, hogy hogyha mondjuk a balkon növényeket, amiket amiket ilyenkor elültetünk a cserepekbe, föltesszük mondjuk az ablakpárkányba, vagy oda tesszük a bejárati ajtó elé, ugye nem is érjük őket gyakorlatilag csapadék, hogyha esik is az eső, és én azt szoktam mondani, hogy amíg, amíg a fagyok meg nem érkeznek, tehát fagymentes időben igenis öntözzük ezeket a növényeket, de akár a kertben levő növényekről is elmondható, hogy fagymentes időben, hogyha hosszú ideje nem esett csapadék, akkor, akkor érdemes őket öntözni.
0: És még egy kérdésünk van, ami még a téli kertekhez kapcsolódik, hogy, hogy mi a helyzet a csatornázásukkal, tehát kell-e csatornázni a, a, a téli kertet, mint gondoltok, hogy nektek mi a meglátásatok ezzel kapcsolatban?
1: Ö, én, én röviden annyit mondanék, hogy, hogy szerintem ahonnan csak tudjuk, gyűjtsük össze az vizet, és ez igaz, akár egy, egy kisebb üvegházra is. Mi, mi nálunk úgy van ez megoldva, hogy hordók vannak a... A csatorna rendszer alá betéve, itt szoktuk összegyűjteni a vizet, és, és ugye ezt nem, kell, nem lehet elégszer elmondani, hogy, hogy ez az eső víz igazából a legjobb akár a szobanövényeknek, akár a cserében levő növényeknek az öntözésére is
0: maximálisan egyetértek, nincsen jobb a jó kis esővíznél, az, az, az minden növény meg hálálja. Ez így van, és csomó helyen meg, meg hagyjuk elfolyni, meg problémát jelent a helyet, hogy jól összegyűjtenénk és felhasználnánk. Ez szerintem egy nagyon fontos ö, kérdéskör, ami, ami mind a kiskertekben, mind a mezőgazdaságban is egyre inkább előkerülő problematika, hogy, hogy mi legyen a, az esővízzel, mert ugye átalakultak az esőzési szokások, és akkor vannak ezek az óriási nagy zönvízszerű esőzések, majd utána az asszályos időszakok, nyilván azzal lehet orvosolni, hogy az ember azt a sok fölösleges vizet valahol fölfogja, és amikor meg nincs eső, akkor meg újra fölhasználja. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas témakör, amivel Amivel, amiről még biztos, hogy fogunk sokat hallani, mert, mert terítéken lesz.
2: Illetve ez csatlakozom, még azt mondom, mindenképpen érdemes valamilyen jellegű csatornát, vagy legalábbis vízvetőt kialakítani, hiszen hogyha lezúdul az üvegházunk oldaláról a, a csapadék csatorna, vagy vízvető nélkül, ugye és föld van a üvegházunk körül, akkor az fölveri az üvegablakokra, és rögtön sajnos sikerül meggátolnunk azt a hatást, ami miatt az üvegházat vé- létrehoztuk, hogy a fény minél jobban átengedje, és egy ilyen sáros, koszos üvegházat találkozunk, amit hát nem győzünk tisztítani, csak azért, hogy a kellő fénymennyiség beérkezzen, úgyhogy én ezért javaslom, hogy mindenképpen tegyünk egy kis vízvet, legalább egy kis vízvetőt az üvegházunk tetejéhez
0: igazi profi, gyakorlatias ember vagy, Laci, ezt szeretjük benned, igen, így van, nagyon nagyon jó meglátás. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megmondom őszintén, én most én ki is találtam, hogy, hogy legalább itt a téli időben fogok is szerkeszteni egy ilyen jó kis melegházi valami védőt az egyik magas ágyásomra, mert még nincsen, és majd készítek jó róla egy videót, úgyhogy, úgyhogy köszönöm a, köszönöm a téped, aztán reméljük, hogy előbb-utóbb meg, megvalósul mindenkinek az álma, és egy rendes téli kertet, vagy üvegházat is tudunk majd birtokolni, de addig is boldog karácsony nektek, és köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Én is jó egészséget és kellemes ünnepeket kívánok nektek. Sziasztok!
2: Én is boldog karácsonyt kívánok, és betegségmentes következő időszakot. Sziasztok!
0: Sziasztok!